0: 僕は午前十一時になりました。FM アップルアップルパレード、私、コブリョーがお送りをしております。さあ、この時間はちょいプラトークです。今日も編集長でライターの田中勲さんにお越しいただいております。田中さん、おはようございます。はい、どうもおはようございます。はい、なんかすっかりね、夏本番というか、ししなんというか,、えー、なんか。いいですね。私やっぱ夏の方が冬よりスッキリなので、八、はい、月生まれというのもあって。夏のとこ。夏とか。あんまり。<笑>あんまり関係ないような気がするんですけど、ええ、まあ今年はね、今さっき久保さんもお話になってたように、いろ<は>んなイベントなんかもね、ええ、あの札幌、戻ってくるみたいですから、ビアガーデンがやっぱり私は一番楽しみで、はい、もうあのあれですよ、ドイツ村のね割引券も手に入れてますから。丁目<笑>うちのうち北山の西11だからすっと行けばすぐドイツ村なわけですよ。200m でドイツ,ドイツあっという間にドイツって<笑>気軽にドイツっていうね、まあ、そういう場所にいるもんですからドイツ村毎年楽しみにしてたんですけど、はい、まあここ3年三年ってすごいですよね中学校入った子がもう卒業しちゃってますよみたいなそ,うですそんな話ですけど全てのことが今3年ぶりっていうのがもう当たり前のように。はいあの頭につくんですけれどね、はいえー。ということで、まあ、なんや、いろいろと戻ってきてていいかなという感じで、週末はなんやかんやで忙しくてです、ね、こ、ええ、あのこの週末、土日ですね、はい、あの土曜日は、です演、ね、壇の,の芝居がありまして、あなるほどはい、はい、あの文学座のですねあの一線投下、投っというのは陶器の党ですね。一線銅か銅じゃないんですよ陶器の塔なんですよ。<う>というあのお芝居が、ええあのー、ありまして、ねええ、実話に基づくんですけど<う>実際あの太平洋戦争の末期に、はいあのー、要するにその、えー、っと銅器を作るそのがあの金属が足りなくなってその陶器製のね、はいセラミックの、ええ、あのー、そのとあのなていうかとあのー、効果を作ろうとしたというそういう話がベースなんですよ。ええ、それをあのセッ物の瀬戸に依頼をして、ええ、でその技術者たちが一生懸命あのそれをねあのどうやったらで焼けるかと要するにその割れちゃダメなんで,で,でトンカツで殴っても。割れなななないいいような陶器を作んなきゃいけないっていうそれで苦労するというような話をその家族の物語あとは戦争に行った兄と弟とかねそういう風なのを絡めてあの描いたまあ力作だと思いますねでまあまあよくあるの戦中の話かなと思ってちょっと車に構えて私は見てたんですけど2時間半ある結構長い芝居なんですがもうねラストあたりがすごく良くて。現代とこういったちょっと混ざってるというかね現代の人々の姿とちょっと混ぜてあるところがあってそこの混ぜ具合が非常に巧みで舞台ならではのねいや見事えのある芝居でしたねもう最後で一気になんかもう点数がそれまで50点ぐらいだったのが98点ぐらいまでいったがすごい巻き返しがすごかったですねというようなお芝居でしたまた2か月後に観劇会ちょっと次何か忘れちゃいましたけれども演劇がねご興味ある方はえー、札幌演歌、あんかね、あの出てる女優さんが、うん、若い、ねうん、あのヒロインの役の女優さんがあの札幌出身、札幌白石区出身<え>あのも、もちろん文学座っていう劇団は、ね、東京にあるんで<い>、あのー、白石で出身で、えっと、中学から演劇部に入って多分いろんなあの、ね、だからあの札幌の、あのー、劇団をいろいろ見てで多分東京に出ていって文学座に入ったんだで今やもうあの要すするに凱旋公演ですよねもうほとんど主役のヒロインとなってあの帰ってきてっていうような話っていうことですよね、そういうのもあるんだななんて錦を飾る、ですけど、ね、飾るそんな公演でしたけどね、いい興味ある方は札幌沿館で、はいえー、ネットで検索していただけると、いろいろ細かい入会の方法とかも出てきますので、2か、うん、月に1回あの東京から来た劇団のお芝居が見れると必ず,れ必ず見れるという、いろんなやつが見れるからおもいい、はい、次ねい分狂言おお茂山狂言だなそう狂狂言言ですね狂<言>狂言なんかもなかなかほれ、まあ、歌舞伎もそうだと思うんですけど、うん、あのご覧になれないでしょ普通ねご覧にならないしだけど、うん、まあ演歌入ってるとそのプログラムの中に「たまに入ってくるのでそういう狂言みたいなものもしっかり解説がついてみれますからそれはありがたいですねいきなり始まるわけではなくてやっぱり皆さん慣れてないからこういうもんですよっていうのをちゃんと教えてもらえるのでいいいかなと結構、ね面白いですよあれは肩にはまってるところももちろんあるんですけれどそうじゃないところもあったり本当に笑えるところも基本的にはコメディですから。そう基本的にはまあそういうのがあって面白いですね結構あったりするんであのなんか業業しくやってるけどコメディなんだよとそうなんですよね本当だからノートセットらしいんですけどねノートセットなんでまあ踊りとそういうコメディっていう形だと思うんですけどはいまあ表現がありますので興味のある方は調べて問い合わせをしてみてくださいとさてあのどうでもいい話なんですけれどあの母をですねあの大阪からこっちへ札幌に移しとでドアにねあの先週、ですね一応、あのーまあ、念のためにという形なんですけれどもあの、ね、開閉センサーというやつをつけたんですよ。ほ<う>これは何かというと、あのー、要するにドアが開くと、うん、キャッチすると信号をキャッチすると、うん、で例えばあの部屋の中にいて、うん、その信号をあのスマホに送るとかいうことができるし、うん、ちょっと工夫すると私は工夫したんですけど、はい、インターネット経由で。うん LINE にメールが送られてくる<ー>ドアが開きましたよっていうふうに LINE にメールが送られてくるっていうのがあそれが結構ね23000円で買えるんですよそういう。装置がね、すごい安い、なんかね、結構今、だから昔だったら、要するにその家のドアが開いたのをこう知らせてくれるなんていうのは、うん、警備会社さんがなんかに頼んだ、そういうなセキュリティシステムみたいな話だったのは、えーえー、今、だからそんなのね、すごい安いやつがいっぱい出てて、うん、でシステム的にいろいろね、あの導入できるでその、そのドアの開閉センサーも、実は動体センサーもついてて、それは何かっていうと、<ー>そのセンサーの前に、動く人が動くものが来ると、ええ、それも教えてくれるんですよ。例えばだからそれはあのそのドアを開けて、はい、泥棒が入ってきて、ええ、何かゴソゴソやったら全部それがあのアラームとしては来るっていうような、ええ、あとあの同じシリーズであの部屋の中に、うん、あのカメラ見守りカメラみたいなものでもあるしあの要するにそのセキュリティというか盗難予防のね、うん、だから家の中が映るようなカメラっていうのも。これも、ね、あのー、2000円ぐらいで売ってて<ー>シリーズなんですよね、はい、でそれを置いとくとで例えばその、うん、とまたあ動くものが入って、うん、だ誰もいないはずなのに動くものが検知されたらアラームが来て、うん、でしかもそのカメラだから写真も撮ってくれる<ー>動画も撮ってくれるっていう<ー>こんなのがあの数千円の台の前半ぐらいで手に入るんですよ<ー>で全部ネットとつながっててネットで連絡をしてくれるみたいな<ー>あこれは便利だなって思う,もう完全に警備会社ですねでもね、それってねスイッチボットっていう商品群なんですけど、ええ、もっと便利なやつもあって、ええ、温度計ってのもあるんですよ、シリーズに。<う>で、温度計で普通の温度と湿度が、はい、あの分かるんですけど、うん、あの他の機器とね、でそれってあのリモコンをコントロールする機械っていうのも別にあって、うん、でそれと組み合わせるとどうなるか、例えば気温部屋の室温が27度以上になったら自動的にクーラー入れるとか。おうでできるんですよ<う>でそのクーラーは別に特別なクーラーじゃなくてもど,どんなクーラーでもリモコン操作のやつだったら、うん、そのコントロールできるっていう。いいでしょ、だ湿度も何個か上がったらあの加湿器じゃなくて除湿器を動かすとかそういうのもできるんですよ。あと当然時間なんかで、ね、何時になったらスイッチュー入れるっていうのもできるし。あということはこれ別に人間だけじゃなくて例えばペットね、あそううでですねそういうのでも全然大丈夫、ね、あのやっぱりこうワンちゃん、猫ちゃんとかあのやっぱり温度は一定に保って暑、ね、すぎてもだあし冷たすぎてもダメだめだ,だからっていうのでペット用に、うん、できるっていうのもできるしだってさっき言ったカメラで見守りもできるわけですよということですよね。ねほだ結構それが全部そんなに高くない金額で売ってるので、ええ、だって温度計なんて1000円台ですからねこのス,スマート温度計ってやつですけどね。なのであのでこのスイッチボットっていうやつなんですけどこれなんか例えばアマゾンとかで調べてみるやとスイ,スイッチボットっていうあのシリーズ分なんですけどねあの結構面白い使い勝手いいなと俺、ちょっと今いろいろ買ってスマート電球なんかも買っちゃって<笑><笑>であれなんですよ、あのー、iPhone の <A>、えっと、Siri とも連動するので Siri 通しでだから例えば電球をだから明かりつけてって Siri に行ったらつくんですよ。そうででししょょいいだからクーラーつけてって言ったらクーラーもつけれるんですよ。なかなかさ、なんか面白いでしょスマートホームって感じでしょっていうようなことができる商品群が今あるんでねちょっとつけてみたりして今ちょっと軽く遊んでおりますみたいた。さて今日はちょあのグルメネタとかないんですけどたまには違う話をということで最近読んだ本で面白かった本があってこれなんですよ「サラ金の歴史」っていう。サキンの歴史サササラララはですよねのなんですけどこれってね小島洋平さんという東大の経済学の先生なんですよがまだ若い方ですよねお書きになった1982年生まれですよ40歳ですよねの東大の経済学部の准教授の先生がお書きになった本であのサラ金って言うとねなんか僕らの時もそのずっとまあ存在はしてるし、うん、まあ今でもあるんですけれど、うん、なんかサラ金地獄みたいな話って一時期、うん、やっぱり1970年とか80年代ぐらいには言われて。うんうんその取り立てに追われて家族がとかいう話みたいな話だったりあとなんだっけ闇金牛島くんだっけみたいな漫画みたいなねああいう要するにそのまあ業者さんの側から見たようなそういう人間ドラマみたいなものはあったんですけどこれ,これって多分あんまりなかったそのサラ金っていうなんていうのかな産業がどうやって起こってきてき<ー>どんな企業努力企企業業努努力力なんですかこれ企業努力をしてで2000年代の前半か1990年代にもう一番実はあのサラ金っていうのは産業的に大きくなるんですよね。はい、でなんでそこまでいけたのかみたいな話<ー>で,それをで合理化をすごく追求した結果、うん、あのそういうふうな,なんていうのかなあのサラ金地獄に陥るような人が出ちゃって、はい、で結局はあの法律が変わったことによって。ええ業界がギューンとうーんもう今なんていうのかなサラ金業界っていうとほとんどもうちっちゃくなっちゃってる、うん、一時期とは全然違っていて、はい、でどっちかというと今銀行系のカードローンの方が、ね、とか銀行に吸収されちゃったんですよね、ええ、結構そのサラ金業界の会社なんか、はい、で一番大きいっていうあの。昔ね、はい、あのダ,ダンスのコマンステルで夢、ねえー、あれが要するに潰れちゃったわけですよ、えー、あれが一番まあ大きな結論になるんでしょうけど、うん、その途中の話が、はい、面白いんですよこれが、えー、で何が面白いかっていうと最初のね「えー、そのサラ金の始まりっていうのが要するにその個人無担保であの金を貸すっていいう話じゃなですか金貸すのって昔はだから個人でやるかあとは担保ありっていっ質屋なんですよ。質屋ってだからものがあっての金貸しでしょだけど担保なしで要するに信用的に人に金を貸すっていうその告知のやつって最初にできたのって団地なんですって団地団地金融っていうのが最初にどういう話かっていうと1960年代が始まりなんですけど昔のそのところね団地っていうのは憧れの住まいなんですよ、まあ、郊外とかにね,ねそうモダンな、えー、そのだから入居するのに入居審査がむちゃくちゃ厳しかったんですよだからそこの入居審査厳しい入居審査を通った人に金を貸すっていうのは要するにこっち側で審査しなくていいってことなわけで金貸す方がねそうかそうかもう社会的信用を得られてるから三が入ってること自体は最初はだからその奥さんがやりくりの最中に足りなくなるような、えーえー、でその時はあの要するに三種の神器って昔の、ね、家電あの冷蔵庫とか洗濯機とか、うん、でその後なんかあのクーラーとかテレビとかって新産地ってやつねみんなそれを買うっていうでも当時はゲップで買ったって高かったから金足りなくなるんでそれが奥さんがその要するに団地金で金を借りる理由だったりしたらしいんですけどね。<ー>ってていうのから始まってで次があのサラリーマン金融ってそれがその後60年の後ぐらいに出てくるんですけど最初のサラリーマン金融っていうのはあの一部上場企業の社員のみとか公務員のみとか、うん、要するにそのか勤めてる勤め先で、うん、あの決めてたらしいんですよ、貸せるか貸すか。なだから勤め先だったら安心じゃないですか、入社試験とかでもう審査をしてくれてるっていう話だからあ借りる方も借りる方で、うん、あで高度経済成長のあたりだと、うん。あのね、えー、と自腹を切ってでも、うん、こう接待に使うとかねそうやって出世していかなきゃいけないっていう時代だったという<ー>猛烈社員が多かったんで、ええ、だそういうふうなとか男性社員が一部,あの一部上客業でエリートね、うん、がねがそ,それはシャリーマン金融から最初借り始めたなるほど、ね、これはね最初らしいんですよ。サラって<ー>でだんだんあの規模を大きくしなきゃいけないから、うん、誰にでも貸すようになっていくんだけど、うん、じゃあ誰にでも貸すっていう場合はじゃあどうやって回収するかっていうのが問題になっていて、ねうん、その回収テクニックっていうのを<ー>どこの会社もあの磨いていくなるほどというのとあとはブラックリストっていうやば、うん、いやつをこれはもう業界全体で共有するようになるんですよ、ね。はいうん、でやばいやつには貸さないでしょうん。そういうな業界がとかがすごい,なんていうかな努力をしてで金融技術を磨いてどんどん,どん,どんあの業界が大きくなっていったんなるほど、ね、だけど結局は法律で潰されちゃうっていうそういう一大企のがすごくあの大学の先生が書いた本なんですけど論文とかもスにか書籍経済史ていう,っていう歴史を専門の先生だから。うんうんあのーまあ、資料をもとに必ず書くんですけどそれがあの論文とかじゃなくて、うん、結構そういうなんか週刊誌の記事とか、ええ、そういったものを結構ベースにして書かれてる本だったりするので、はい、これはやむを得ないんでそうなるんだけど、うん、すごく読みやすくて面白いですだから今みたいな話が。出てきて、うん、で決定的にだからそのサラキンがあの大きくなる理由っていうのがやっぱり、うん、あ,あれ久保さんとか覚えてるのか昔無人君のコマーシャルって知ってましたねあれがねあとはあのまあチワワのコマーシャルっていうのもまあね<笑>もうだってあれでチワワが一気にね、うん、あの人気になっただからあれ辺があのサラキの全盛期らしいんですけどね、ええっていうような話だったりする、うん、これは非常に面白いんで、うん、あのなんていうかちょっとしたなんかこう一つの産業の,、うん、あのなんか攻防器みたいな話として読むっていうのとあの今じゃあどうなってるのかっていうので読むっていうのもいいし昔なんかすごい利子なの 100% とかすごい利子なんですよサラキンって 100%, 100, 100年利 100%? みたいな<笑>借りたお金そのままた、そうい倍のもあるんでだか今はそこまでなんか 10% かそれ以下かぐらいな、うん、でも、多分カードローン銀行系のカードローンなんか 10% とかそれぐらい,いく、うん、絶対借りないもん俺そんな 10% なんて借りるた,たまるかよみたいな<笑><笑>でもあれですよあのこれ読んでたらあ懐かしいな1980年代の私、ええ会社入った頃は、ええ、あのバブルだから、ええ、結構金遣い荒くて、ええ、で飲み代が足りなくて、ええ、どうしたかって言ったらねクレジットカードのキャッシングですよあキャッシング、はいはい、でキャッシングを、ね、毎月キャッシングで返すんですよで雪だるま式に膨らがっていくでしょ、ええ、それをボーナスで返すんです一気に<笑>それを何年か繰り返して、ね、バブルっぽいよな<笑>、えー、それって。<笑>と思ったりしますけれども、はい、そんなことしちゃダメですよ。はい、<笑>最近の人はあのそんなあのアホなことしないと思うので、うん、あの結構いいと思うんですけど、うん、まだま真面目だと思うんですけどね。と、うん、いうことで、このえー、っとこれね中古新書です。中古新書のサラ金の歴史という本のご紹介でした。はい、はい。さて映画です。えー、っと先週ちょっと一本ご紹介し忘れた映画があって、えー、っと二十四日あれそうですね二十四日から公開になったんですね。うん、あの峠え最後の峠とい,いうえとえと、はい、1十七日か、これ公開になったのね、確か。はいえー、とー実はあの去年、私、これって、えー、と業務支社を見てまして、<ー>去年公開予定だったんですけれども、伸びたんですよあ、やっぱりコロナのせいでという。えー、であの原作が司馬、あのー、太郎の峠という小説が。えー原作になってましてですね、うん。要するにその戊辰戦争ですね、うん。だからあの幕末の話なんですけれど、うん。えっと長岡藩のえっと河合次,次之助っていう。えっと家臣、うん、家老なんですよね、うん。がいて、でその彼っていうのはものすごく。ななんて言うんてううだろうな、あのー、先が読めたというか<え>先見の命があるというかうそういう人で大政奉還が行われてで、まあ、要するに幕府があ、まあ、時代が終わって、うん、でその後、まあ、あの要するに新政府軍とそれから、まあ、あの幕府軍との戦いっていうのが、まあ、起こられていくんですけど新戦争が、ねうん、始まるんですけれども、うん、その時に川井次之助というその家老は。なんかあのい若い時はいろんな見聞を西洋も含めてあの知ってたんでその長岡藩の軍備をすごく増強させるんですよ、うん、で狙ってたのは要するにスイスみたいな話中立だから要するにそうそう幕府側にもそれともあと新政府側にもあの組みしないまあ独立国みたいなあの形をあの理想としてえっと軍備を。増強してでガトリング砲っていうあの要するに機関銃みたいなやつもあの購入したりして、えー、すごくもう画期的なあの行動をとってるんだけれどもあの時代の流れの中でいろいろな交渉ごともやるんだけれども結局その新政府軍との交渉がまあ失敗をして、うん、で新政府軍からはもお前らは幕府側だというふうに一方的に見なされて攻撃を受けることになってやむなく、はい、要するに幕府側に回って。戦うことになってっていう、点点点点という、そういうふうなあの物語だったりするんですよね、うん、でこれは、まああのその、史実にもとにあの、千葉場太郎がつ、ま、づ、あ、っているその話なんでしょうけれども、はい、結構、あのー、主役の河井の次之助っていうの役所広司さんがやってるわけなんですが、はいあのー、やっぱさすがにうまくてですね、見応えがある芝居が続くんですよね、で奥さんが待っら、またちょっと年の差が激しいわけなんでするが奥さんのお姿っていうのはあの松たか子だったり幼なじみていうのが榎のの木隆明だったり、うん、あの佐々木蔵之介だったりっていう、うん、この辺の渋い俳優をがっちり固めてあの見応えがあるんですよ、結構その前半部分の,、ねうん、その長岡藩をどういうふうにしていこうかっていうペールとセリフも非常に多くて最後、結局河井杉太郎、杉之助っていうのはあのその戦いの中で、えーまあ、負傷をして。うんでえっと、結局は死ぬことになって長岡、うん、自体もまあ潰れていくというような形になるんですけれども、うん、まあそこもなかなかの芝居だったりするわけですよ。うん、問題はですね、はい、で真ん中あたりが要するに戦争なんですよね戊辰、はい、戦争があの,のシーンっていうのがその後何らか入るっていうことになるんですけど。はい予算多分なかったのね。<笑>しょぼくて飛ばしすぎ話がポンポンポンポン飛ぶの。で大体やっぱりね長編の小説だから、二、はい、時間の映画にしようと思うとやっぱかなりうまく作らないとダメなんですけどね。感か抜かなきゃいけないっていう作業が必要だとね。うん、あのそうなんですよ。だけど、うん、そこがねなんかね、うん、金がないのと。うまく結構ねやっぱ原作が非常になんか好きな人が多いみたいですこの僕は読んでないんですけどね司馬遼太郎の峠ってだからこの映画に期待してる人も随分いたらしいんですけど。うんなんかね、結構友達なんかも高校時代の同級生なんかも、はい、がっかりして帰ってますあらがっかりして帰ってきたと、まあ、彼はちょっと過激なので、えー、あのこんな監督は映画なんか作っちゃだめだとかって言うあららららそこまでじゃないと思う見るところは多いんですよなんていうのがだから新シ,シーンはすごく良かったりするんですよね。えー、だから全体逆に見ると、はいね、先週のト「トップガン」の逆みたいな感じでトッ,トップガンはあの細かいところいっぱいあるんだけど突っ込みところは、ええ、全体で見るととってもいいみたいな感じになるんですけどねそ、ええええ、そうそうだからなんかねこう一個ずつ見るとなんかいいところはあるんだけど全体で見ると。うんっていうのがこの「の峠」あっそう6月17日からですねこれね「えー、峠」という作品になってしまってますが原作がねあのお好きな方とか役所広司さんがお好きな方とかはとりあえずご覧になってみても。<笑>いうのではないだろうかという感じの作品です。はい、えっと、札幌では、あのスネマフロンティアとユナイテッドシマでやってます。はい。早く行かないと終わっちゃうと思います。<笑>ま,まあ、深くは言わないけどね。<笑><笑>ってな感じでございます。はい、さて、なんかね、あれなんですよね。アマゾンプライムで派手に宣伝してたの、知りません。二十四日から。あの東山紀之さん主演のゲーム・オブ・スパイっていうねあのドラマがね,あのね始まりました、見ましたよ、私、全部で10話なんですけど、24日に公開になったのは4話まで,で、残り、次のえっと4話は7月の上旬、最後の2話が7月の中旬みたいな感じであの公開になっていく白本でございます、さて、東山紀之さんといえば、私と2歳違い、2歳違いですか。だからえっと今年56だ、ね西朝うわさあの噂に疑わず鍛えてるからさでそのアクションが売りのどんな話かというと公安調査庁、はい、だ法務省のなんかか株団体の,あの,要するにその情報収集組織なんだけど、はい、そこに実はなんか秘,密秘密部隊がいて、ええ、それがあの東山さんとかあとはあの小沢。と何って聖さんだっけあの人製作の息子さんねとか女の子、ローレンサイていうモデルさんもやってる女の子がそこのメンバーでいてで日本に対してテロが行われようとしててあと60時間とかそれを防ぐために活躍するっていう秘密部隊がね公安調査庁のね。っていうような話だったりするわけなんですけど東映が作ってるんですよね。東映のね、はい、匂いがする。<笑>なんか東映の匂いって昭和の匂いなんだよね。ああ、なんかさ、なんかキーハンターなのかなみたいな。<笑>なんかちょっとね、いや、すごいね、はい、アクションとか頑張ってるんですよ。はい、東山さんとかやっぱね、鍛えてるし。はい、すごい煽りですよ。あの東山紀がアクション挑戦じゃんみたいな感じで。そうそうそうそうそう、だし、なんかすごい面白いカットもあるの,よあのはい、あのワンカットで、俗に、はい、あれ、わ、うん。うんワンカット好き、長回し好きだから、要するにカットなく、一つのカメラでずーっとね、この小沢さんと、要するに東山さんがこう戦っていくシーンをね、何人も倒すみたいなやつを、日本のアクションであんまりそれやったことないと思うので、どっちかっていうと、キングスマンみたいな感じのアクションなんですよ、近距離でチキンジュースみたいなやつね、なんですよ、それをやったりして、頑張ってはいるんです頑張ってはいて、しかもあのちょっと軽いタッチにしてあるんですよ。あのなんていうのあのだから、例えば主人公の東山さんはちょっとどっか抜けてるみたいな、右と,<ー>右と左が分かんねえみたいな、<え>お茶碗持つ方が右、あ左、お箸持つが右とか言われないと、どっちがどっちが分かんなくなるような、ちょっととぼけたやつだったり、そういった設定もあるということでとか、えー、メンバーの中に、でんでんさん、デンデンさん渋いほら、おじさん俳優のでデンデンんでんあのデンデンさんが、なんか浅草でレンタル着物屋やってるけど、実はそういう工作員で、そのレンタル着物屋の地下に秘密基地があるみたいな、キングスマンのほんとにばっくりなんだけど、そこは。そんなの<笑><笑>そういう笑えるところも結構あったりするんだけどなんか,なんかね、そのコメディタッチもどうかなっていう,いうようなところもあってまあ4番までとりあえず見ましたと。見ますかいや,いや見ますよ、とりあえず最後まで見てもよと思ってそれよりはあ、あと AppleTV プ,プラスって多分 iPhone 持ってる人は大抵見れるんですけどの,あのゲイリー・オールドマンっていうねあの渋いアメリカの俳優さんが主演の窓際のスパイっていうドラマの方が全然面白いと思うんですよね。これはあの本当になんか、ね、イギリスが舞台でイギリスの MI6 のはぐれ者たちが別のオフィスに押し込まれていてだめ、うん、ダメ窓際スパイたちがこっそり頑張っちゃうみたいなこれ<ー>極めてシリアスなどっちかといったらシリアスな、ええ、あのス,スパイモンなんだけどジェームズ・ボンドの裏で頑張ってた落ちこぼれスパイたちみたいなやつの,<ー>の割と真面目な、うん、あのバージョン。なのこれはね結構原作も多分しっかりした原作があるんだと思うんですけど<ー>あの面白いですよ<ー>スパイものが好きな人はねあのこのゲームオブスパイ見るよりはあの窓際のスパイ見た方が僕はいいんじゃないかなとなるほど思いますけどね、うんうん、まああんだけ宣伝してたからね。<笑><笑>すごい宣伝の量ですものだっだいやうんまあそうね,あね若いよね東山さんのことが好きな方だったりとかねジャニーズ少年隊、うん、とかね,ね<ー>いうふうなものでありまして、ね、まああのえー、アマゾンプライムのゲームオブスパイと,、えー、とア,ッアップル TV プラスのゲリー・オールドマン主演の窓際、はい、のスパイのご紹介でございました、はい、ということです。なんかね最近、あのーネあの、ネットフリックスと、うん、それからあのディズニープラスの加入者であネットフリックスの、ね、加入者が止まっちゃったみたい増加が。でこの間ちょっと少なくなっちゃってるっていう,、ね、ていうような話で株価がね、うん、結構あのそれで低迷したっていうようなニュースが流れましたダ、はい、ップル TV プラスじゃなくて、えっと、そのディズニープラスの方が、うん、あが増えてると、うん、やっぱあのそのコンテンツが多いのが強いんじゃないかねとは言われてますよね私一回入ったけどやめたんだよね、うん、あれマーベルそんなにマーベルばっかり見ないしねあまあね,ね「スター・ウォーズ」むちゃくちゃ好きかっていうとそこまで「スター・ウォーズ」見ないしね、えー、でもやっぱ「スター・ウォーズ」好きは入っちゃうみたいですよまあそうでしょうねマーベル好きの方々はやっぱりたまらんたまらんでしょう、えっと、オビアン・ケノービっていう確かあのドラマが始まったと思うんですよほうほうだからあの、うん、オビアン・ケノービってあの要するに「スター・ウォーズ」のて有名なキャラクターですけどそれを主役としたドラマが始まったらしくてそれを見たいがためにあのディズニープラスに入ってるっていう人も多分いるんじゃないかなという気がするんですよね。ということで、皆さんはどれ選んでるんでしょうね。はい、また教えてくださいと、はい。というとことでございます。ということで、また来週も。また来週も。はい、大丈夫です。大丈夫。<笑>丈夫ですよ。<笑><笑>当分大丈夫だと思います。了解いたしました。じゃあ、また来週もご登場いただきましょう。ジョイプラトークートの中井さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。